0: が流れてきた。ちまみれセー,ー濡れ気先行。たちまちここらはネットのエジ危ないですから離れてください。そのセリフが集合の合図なのにな。若騒ぎした奴らがアホみたいに取りまくった。冷たいアスファルトに流れるあの地の何とも言えない赤さが綺麗で、綺麗で。泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ。何も知らないブラウン管の外側。大家好，这里是展开讲讲的第七期节目。今天依然是我们三个人，呃，然后今天我们要聊的话题可能跟之前有一点区别。我们今天要聊的是上周的一个热点事件，就是韩国艺人崔雪莉，呃，自杀这样一件一个事件。我们今天的大概的内容会，嗯，分为三个部分，就是一个是讲到韩国的恶评文化。另外一个就是从雪莉这个事件可以看出一些大家经常，呃热点会讨论的东亚女性的一个处境。然后第三点可能会从她个人出发讲一讲荒野上的疯女人，呃，以及可能同时会提到另外一些我们都比较熟悉的一些公众人物这样一个事件，可能更多是从心理出发。然后，嗯、呃，之后可能会有一个外延环节。这里要
1: 强调一点就是。目前舆论上主要有三个分析的角度，就是我们刚才提到的，比如说网络暴力，还有韩国的偶像工业，以及整个东亚女性的处境非常艰难。就是我们这里必须要强调，我们不认为说雪莉是死于任何一个原因的，这个结论非常的单一，也非常的单方面在宣布这件事情，我觉得是挺不公平的。但是我们与此同时又认为这件事情是可以用来反思网络暴力和娱乐工业的，所以我们下接下来的展开有这么一个前提需
0: 要在。前面跟大家说一下，嗯，就是我们不会简单粗暴地得出一个结论，可能会有一些更多的分析，嗯，然后我觉得我们可以先讲一讲，就是这个事情发生的那个时候，大就是我们各自有一些什么样的感受，嗯，阿康先说吧，啊，我当时呃
1: 第一反应其实就是我今天非常想讲的一部分，就是非常个人的一个感受，其实我们的社会有很多不成文的规定。就是它不是一个法律，它也不是道德，那它可能是所有人的一种默契。那像是文明人、文明社会的一些契约。我会觉得当，当当一个人非常痛苦的时候，他仍然被这些社会规则所规定。所以我当时第一反应是这方面吧，就是我会觉得这个人非常痛苦，但是他没有办法去非常体面的。或者说他被社会要求要非常体面的表达这件事
0: 情，我当时第一反应是这个、嗯。我当时其实第一反应就是非常震惊，因为雪莉其实是一个，就是她是一个在中国的，呃，就是在微博上也非常常见的一个韩国艺人，因为她之前对之前她和呃。看之前有一些就是比较出格的行为，在国内也有很多媒体在报道这件事情。然后我我当时看到这个事情以后，第一反应是去搜索了一下以前的这些娱乐新闻里面报道他任何争议行为的时候，下面的评论，就是这些评论都是非常的苛刻的。这件事情就是，而而所有就是有，我当时发了一条微博以后，有很多人点进去这些。说出曾经说出苛刻言论的人，他的微博，然后他们第一条就是在为雪莉哀悼，或者说觉得很可惜，或者说觉得说，甚至有人会觉得说啊，网络恶评害死了他，但是他没有想过自己也曾经在一条雪莉的微博下面说出一些很过分的话。就这个事情，我觉得是，嗯、呃，从事情发生之后的很多后续的反应是比这个事件是更，嗯、呃，更更值得去。注意的吧，当然这个事件本身它是一个非常悲剧的事情，但是后续所有人的对雪莉的死的反馈都让我觉得这个世界非常的，呃，虚伪，有一点这个感觉，就是大家都是在借着这样的一个事情去表达自己想表达的观点。嗯，王老师可以说一下
2: ？对我其实呃感受最深的还是他去世之后，就是网友的一些反应，包括南韩网友的反应，就尤其是这个他死了之后。那天网友发起那个网络进化运动嘛，就是说把学历的相关的搜索词换成特别好的，就是类似于这种东西。我觉得，就当时觉得特别恶心。这种事就是，其实是一个，当然并不是说网络暴力逼死他，但其实是明显是舆论对他是有影响。但是你其实是做，感觉在做了一件非常非常伪善的事情。嗯、就
0: 人都已经死了，还还在这边做这些东西，
2: <笑>就很伪善。的，我就觉得有可能你骂过他的人，跟现在你去怀念他这帮人完全一个人。嗯、可能是同一个人。因为。没有人认为自己是坏人嘛，每个人都觉得自己掌握的真理。可能我的批评是我提出了一个很好的意见给你，你不去接受。每个人可能都是这么觉得。那你肯定就是说，每个人都在避免这种罪恶感嘛？肯定不是我去逼死他。那我现在你看，其实在做一个更好的事情。因为为什么觉得恶心？因为在韩国历史上其实有过这样的事儿，就包括以前可能十年前的崔真实的那个案子，就是也是韩国比较有名的一起网络暴力的案子。由由那个案子导致了后来的一个关于。网络实名制的法规，那案子里面给我印象很深的就是他们最后怎么去摆脱自己的这种罪恶感。他他是通过去把用网络暴力把那个当时造谣崔真实的那个人也网络暴力了，这就是他们的解决手段，这就是他们最后达到心理上的平衡的一个东西。那跟雪莉这件事儿，我觉得一样啊。你去发起这些所谓进化搜索词，我觉得是一件既没有意义也没有任何价值的，除了。能安慰你自己，自己对,对，让你自己好过之外，没有任何价值的这个东西。另外一个反馈让我很恶心，就是那个我不知道为什么恶评之夜这种节目会会存在。
0: 对，雪莉之前她曾经主持过一个节目，就叫《恶评之夜》。她那个节目大概就是说，邀请就雪莉是常驻主持，然后邀请大家上那个节目去念网上对自己不好的评价，就是念恶评，然后再来进行一一的回馈，就是我认不认同他对我这个评价，为什么不认同等等，解释完。<对 S 1> 嗯、我知道那个节目是不是来自于美？国？是
2: 美国，是美国有一档这个节目。然后我我知道他应该是想学那个节目，但是因为韩国恶评也很多嘛。但你要知道，东亚的文化跟欧洲文化是差异太大了。嗯、你在东亚里边很少有自嘲这种文化的，尤其是这种东西在你一个以女性为主的一个家庭观念，尤其是韩国这样还有带有儒家观念的这么一个一个地,地方是完全不合适的。就举个例子，多少年，同样一件事儿，就是韩国原来一个女演员叫白智英。但可能你们不知道，白星曾经有过一个叫性爱那个录像泄露的事情。美国有个人大家都知道，帕里斯·希尔·希尔顿，嗯，希尔顿也有过性爱录像带泄露的问题。然后两个不同的人，同一件事，在两个不同国家的下场，大家应该能猜到。就帕里斯·希尔顿完全没有问题 ，OK 的，他的反而他因为这件事儿，他的曝光度和知名度，然后在大家的好感度会更高了。你因为大家要注意，这这两件事，他们俩都是受害者，他们俩并不是说主动去啊，都是有人把他们。所谓私人的东西爆出来，就跟
0: 艳照门差不多。我想到那个
1: 詹大表姐也是詹妮弗·劳伦斯也是。对啊，嗯、你
2: 在西方这个东西不会影响到他的，嗯、就而且会有很多人同情他或者治他，觉得这他妈不是你的错。好、啊、吧，你刚才说脏话了。<笑>但是你看，在韩国同一件事情，就是这个演员大概有六到七年是没有办法出来演戏的，因为所有人都觉得这是你的问题。嗯，你就可以看出来文化的差异就在哪，所以这种恶评之夜这种节目在韩国这种文化上，它其实我觉得是一种，我不知道它。它简直就是一种自我虐待，我不知道韩国娱乐业为什么会做这种东西，就是
0: 、而且他那个节目最后也有一个非常伪善的一个一个一个环节，就跟《进化雪莉词条》一样，嗯、大家会念一些对他的好评，嗯、就是他会念，就是网友对自己的好评，然后好评以后，然后大家坐在一起，我我觉得那个节目特别像一个明星互助会，你知道吗？嗯、就是艺人互助会，就大家坐在一起为彼此加油打气，哎、谢谢对。对，就是那种，就像那种会一样，看到最后也觉得就是念一念，好像世界就一切就太平了一样，但其实并没有。被消解掉了。对
2: ，因为我自己经常看综艺，看综艺人肯定就知道刘在石这个人嘛。就刘在石这个人很有意思，我很喜欢他。就是我喜欢的原因，就是因为就是你很难得在现在这个社会能看到一个对自我要求那么高的人。刘在石是什么人？他就是那种所有的节目里面，我都是要必须成为最辛苦的那个人，成为最累的那个人。所有的烂泥的糖，我都要第一个跳下去，然后在里边打滚的人，就刘在石给自己的要求就这样。你就发现他从来没有说，比如说他上最新的那个《金太昊》那个节目，就是闲着干嘛那个节目，他上来就说你，请你尽情的折磨我吧，我记得是大概是那个意思，就你折腾我吧。然后他去参加那个所谓什么劳动的那个综艺，就明就是想把自己弄得很累很累。对工作见面的关系，就是他从无限挑战时代，他就是。强迫自己要去搞那些最最辛苦、最累的事情，我一直就很不理解，就是为什么一个其实已经是在韩国相当于顶级主持人了，已经是家喻户晓的主持人了。按照这种人来说，你对于人的一般人来说，你很难说我们国家说最牛逼的那个主持人，他还在天天为了这个让大家发笑，做一些很滑稽的动作，做一些很丧失尊严的东西，这这个东西是你很难想象的嘛？你哪怕一个演员或者一个什么受尊重的人，怎么可能说为了博取大家一笑，我去搞一些滑稽，在自己脸上夹夹子，然后花各种各样的花样，然后做各种各样搞笑的肢体动作？其实你让大家想象的，就是任何一个有尊严感的要求的人来说就，就就不可能是这样嘛。就是他为什么会这样？就是他他经常让我感觉到自己有一种宗教的意味在里边，就是那种。清教徒似的，就是刻意让自己过得很苦。但他，当刘在石不是清教徒刘在石是佛教徒，那那就有点像那个苦行僧的意味，就是我故意让自己受难，这个受难能让我变得更好，或者这个受难就是我的使命。那刘在石是把这个东西当做使命来做的。就我一直很好奇这个，就为什么他会把这个东西当当做使命？就后来我看了一书书，我就觉得大概能明白一下这个意思，就是说，就刘在石。啊，刚才漏说了一个，我觉得刘在石就是我们说的恶评嘛，就是在韩国人里边，呃，经常拿出来说的一句是韩刘在石是一全韩国没有唯一一个没有收到过任恶评的人，就是经常会有这种说法。但其实他收到过了，他以前在那个无限挑战的时候，有一期节目里边，他吃完饭用了两张餐巾纸，然后被网友喷了，就是南韩网友干就干这种事儿。对，就是他用了两张餐巾纸，但是大部分时候确实他是一个。道德要求极为高的人，就是在全韩国其实也只有这么一个人，所以只有他能做到这些事儿。韩国的文化里边是有这种东西的，就他们对道德感的要求，他们对于这种，呃，对于人的这种你的追求正正确，对这种正确，对于某种达到某种标准的要求，他就是非常非常高的，所以。你就发现这背后的原因可能并不是说只是一个单纯的说因为网络暴力或者什么东西，就像全世界一样的，有有各种各样的网络，但是韩国韩国人，因为大家平时关注这个圈子很多嘛，你能发现他的网络的恶意是很给你的感觉是更强的，就我们就就想去研究他为什么。这个就是我觉得最有意思的地方。<对>我就觉得我最后会发现他们之间是有关联的。为什么他们吹彩虹屁能吹得那么,那么厉害？为什么韩国的韩剧能拍得那么梦幻？<对>其实跟他们的民族性格都是有关系的。所以、嗯、你就发现，就整个韩国人，他的文化里边有一种非常非常极端的情绪。后来我去看，我去看了一些书，我觉得很好，很有意思。因为有一个韩国学者忘了叫什么了，但他写本书叫。恨慢怨流，就是基本上是把韩国人根子上的东西写出来。嗯、我觉得后来看到那个东西，我就明白了，就是
1: 简直像韩国版的语斗《菊与刀
2: 》，有点像，我真的有点像，真的是那个民族性的东西。就为什么那个人说的，关键就是为什么是恨，就是说，韩国人的那种恨不是我们说的那种仇恨，就是、说我们是。打倒日本帝国主义那种仇恨，
0: 他是有种发狠的那种，他是有，但
2: 他那种恨是无处发泄的，就是那种那种恨是无法化解的。比如我们是可以，我们化解了，其实就是因为我们打败了日本人。嗯，但韩国所有问题就是他已经被殖民了，就是这个国家他们所谓的恨就是你打不过日本，你已经被殖民了，其实你已经接受了日本的统治了。嗯，你在里边是毫无作为的，你的你的苦难已经达成了，你你在你是一种。没有办法打倒他，只能接受这个政权，在这个政权下活，他是一种非常屈辱的、非常带有耻辱感的这么的一个东西。嗯，这就所谓他的恨，所以就是说，嗯，就是说那个，比如那本书里面就会说，还有提到怨嘛，怨就是大部分的韩国人其实就是对于这种压在你心头的这种压力，其实他没有办法化解，就是他要么想寻求报复，但是找不到报复的对象，要么就是说这个报报复的对象太远了，你根本就没有办法接触到他。所以这就化成了他们心头的一种压力，就没有办法化解的压力。但是说，比如说，韩国人如果能找到某个对象进行报复，这个这种感觉就叫怨恨，其实就是那种更宽泛的东西。但是怨就是说我能找到一个人，呃，进行报复，这个东西就叫做怨。所以你就发现，这个是有意思的地方就在于，他已经不是个体层面了，就是因为韩国人遭受的那些挫折，就是。它已经成为一种，我自己觉得像是一个整个民族的 PTSD， 就是整个民族，你可以说是创伤。嗯，就是他们在整个的这个，因为这个民族从历史上，这个国家从历史上就不断的被入侵，然后不断的反抗，然后最终其实，在日本的日日日本殖民阶段打，其实是达到了一个顶峰，然后后来又遇到那个韩半岛的事情。他们不停的就是被人赶来赶去，然后驱逐来驱逐去，但是又没有办法去完成这种心理上的。恢复就是始终有一种耻辱感，所以他们，所以那个人说的话就是韩国从未有过真正回击的机会，就他们从来没有反击过这件事，也从来没有把这件事解决掉。所以你你在现在能看到很多问题上，都能反映出韩国人这种性格。他们想解决这个问题，但是解决不了，因为这是一个，嗯、呃，心理上的问题，不是通过一个简单的东西。比如说，你经常看一些现象，我觉得很有意思，就。韩国人对体育运动是特别重视的，嗯、他们对运动员的推崇其实比演员要高。嗯，就为什么？因为运动员是代表一种男性气质，一种国家荣誉，嗯、他们对这个种非常看重。所以我们经常喷韩国人嘛，因为他们经常
0: 去为了、就
2: 是、对为了拿金牌去搞一些很很很下作的手段嘛，因为这个东西对他们来说特别重要。嗯，就是我要证明我们这个民族是。他他其实想治疗心理上的一种创伤嘛？嗯、我们这这种民族是可以是厉害的，是吧？像即、嗯、你看这种创伤，即便他的经济腾飞了，这种创伤都治不好，还需要通过一些各种各样的手段，包括比如说你呃什么文化上的，比如说争争夺一些文化上的遗产，拿了对，拿了戛纳这种<对>或者是。尤其是，比如球星，你要看球就知道，汤加姆斯这次有个很牛逼的韩国球星孙兴慜。啊、是是对，这种东西对他们来说是非常非常大的一种荣誉，但其实就是，嗯，他们的那个这种这种根子上的东西其实一直没有解决吧。对，所以我觉得，就是如果大家经常看韩国电影，或者说有人看过早期的韩国电影，其实你能看出来这种东西，就是说，之前那个东姐不是说那个。釜山是说釜山电影节品牌的韩国十临时十佳嘛，就是有一部电影叫《夏女》嘛，《夏女》是是一九六零年拍的一个一个电影，那个电影很有意思，就是他其实就不光是十佳了，就是如果你看韩国自己国内对这个东西电影的评价，就是他经常是会被排的，至少是前三位或者是首位的这么一个位置，就是说这个电影对韩国人的影响是非常大的。哦，我就补充一点，就韩国人很有意思。虽然我们在谈这种其实感觉上不太好的这种文化，但韩国人其实是不避讳的，就他们几乎很多人都会知都会公开谈论这种恨的文化，就他们自己也知道我们是有这个东西的。就我觉得这一点也是很有意思的。但回过头来看那个《夏米那部电影，我觉得呃之前看过一个资料，我觉得很有意思，它是一个提纲挈领的东西。那个说的就是呃那句话怎么说？那句话说的是。那个女人就是韩国，那个女人的女儿就是韩国电影。就我觉得她这句话说的非常好，她他意思我大概理解，她没有阐释啊，我我我给她阐释就是，韩国在历史上受过很多的欺凌和折磨，就他就像韩所有的韩国电影里边那些女性，就早期的韩国电影女性一样，就被折磨。但是韩国人本身又是通过去观看这些受到折磨的女性去获得获得一种快感，快感获得她的欢乐。嗯、所以。我理解他的意思，就是说，本身韩国就像这个国家，就像受到折辱的女性一样。但是韩国的电电影拍，的就是又是这些女性的女儿，其实这种是一种反复的循环吧。但是真正有意思的说，给我感兴趣的说，那个电影其实，嗯、呃，真正有价值说，他写的并不是女性的层的啊，可能跟康老师说后来说的聊的女性的观点不一样。他其实是在聊男性。就我刚才说的，为什么韩国那些受到挫折？他的民族性，其实我觉得很大一部分是男性气质已经受到了贬损了。就是你看像你那那个那部电影，那部电影其实啊，到时候康康老师可以聊一下，你好像看过那个翻版对吧？对我，因为因为那大概我说个大大概剧情嘛，就是其实是说的是一个经济上无能的男性，就你可以到待会仔细说一下，就是你发现呃，韩国五十年代六十年代，可能甚至到七十年代。电影的特质就是韩国要么经就是那些主作为电影主角的男人，要么经济上无能，要么性性无能，反正都是各种无能男性，然后同时面对好几个女性的故事。就为什么韩国人一定要拍这种故事？就你就发现那个时代的男性非常非常惨，就他们刚刚从殖民主义里里面摆脱，解放没多少年，然后立马你的国家就分裂了，分裂成了两个国家，然后。到了六零年代，大家稍微对韩国历史了解，就是朴正熙执政，就是一个强人政治，一个军人执政，然后其实是很压抑的一个东西，所有人都对那个政权不不满，但是没有在那种暴力的情况下，你又没法反抗，就这种情况下，你会想象整个韩国的那种儒家和男权的文化已经被摧毁的很多了，就是你首先你作为一个男权的社会，一个儒家社会，你的国家已经被。已经被别人占领了。首先，这个东西已经从根子上摧毁你的这种男性气质了。然后到后来你，你你自己国家建立之后，又是因为强制统治，你没有办法反抗。你其实你所有的韩国男人心里都会产生那种羞耻感。当然，这个不是我说的，只是那个作者会这么说。他们怎么去解决自己身上的这种羞耻感？那从韩国电影那个时期，韩国电影你就能发现，他是从女女性身上去去解决这个问题的。他其实就是大家。聚到一块儿，通过羞辱女性的方式，因为下面那部电影其实说的是一个勾引男主角的一个保姆的小保姆的故事，然后她的女主人公,公其实是一个比较正常，然后兢兢业业维持家庭生活的这么一个角色。其实这种电影就是说，让男的一方面觉得我还有魅力去吸引这些这些女性，另一方面从道德上就去批判这些女性。其实她是到达到这个目的的，男性其实。
0: 写了非常多类
2: 似像放荡的女性的非常多，嗯，非常多，所以导致了其实不仅男性在在羞辱女性，女性本身也在羞辱女性，所以其实是一个双重的羞辱在这里吧。就是说，我为什么提到这个？我觉得很像，就是大家指定了一个靶子，因为你无能为力。你在其他的上国家的大事上、政治上，你在任何一个能发挥男性气质上的，没有无能为力。你你所做的是。唯一做的事儿，你就指定一个女性的靶子，然后我们每个人来攻击她，攻击的理由就是伤风败俗嘛。
0: 我想起，就是他确实有一个非常强烈的，是说我们想要证明我们自己的一个态度，就是我我你无论是在韩国自己的就是文化输出上，还是说，哦我我前一阵去那个庆州的那个博物馆嘛，它等于说是一个非常。历史算在韩国比较久的一个博物馆，他都要强调说，我这个钟，我这个佛像，我我的佛像的特别之处是我跟中国的钟是不一样的，我跟日本的钟也是不一样的。然后我的佛像跟我虽然是印度那边流过来，但是我跟印度佛像也不一样，他都要强调一些，哪怕是非常微小的区别，他都要去强调这个东西。这还是有区别。我我刚刚想说的是，是不是他们这种恨的这种情绪，王老师觉得是在比如说六十年代的这个时候，是因为那个时候的情况是最极端的，所以表现是最明显的
2: 。呃、嗯，我觉得是的。就从至少从比如说流行文化或者电影文化，那说那时候的流行文化其实就是电影了，因为大部分人觉得这个，比如说六十年代就是之前朝鲜战争打完之后，大家觉得我们应其实我们的国家正式建立，我们应该迎来一个新的生活了嘛。其实你没想到是一个强军人同志，一个更为一个是一个，并不是一个民主社会到来，其实更压抑了。其实那个我觉得状态，我觉得就是三种创伤的叠加到一块就是殖民加上韩半岛分裂加上朴正熙的统治，其实是一个三重的创伤压在韩国当时身上。我觉得，我觉得那个时期，你从电影的规模、类型和数量来看。大部分都是女性电影，就是金奇勇当时拍《少女之王》是三，是应该是女性三部曲，还有个叫《玉女》，还有个什么忘了。还有、啊《少、这个、女二》好像。对对，全是一基本上是一种类型的东西，所以他你就发，现，然
0: 名为女性，但其实讲的
2: 是男性。就我理解，对我觉得他完全不关心女性的，他根本不关心那些东西，他关心的就是他不关心女性的生活中呢，他也不关心女，他只是说我。想找到一个靶子，找到了一种一种大家可以讨论的东西是，是而且大家是在这种环境下唯一能够唤起所谓的父权、所谓男性的这种权利的这么一个东西。你的权利无非就指责女性不道德嘛，所以你就发现很很很有意思，就是说你发现恨的人很容易陷入到一种集体的狂欢，这种集体的狂欢就是那种无意识的一种寻欢作乐的东西。就是你发现一个人已经没有希望了，已经没有不知道怎么去摆脱这种耻感的时候，他就会陷入另一种极端。那我就完全放弃自己，我就追寻那种最纯粹的快乐。这就是韩国人。就刚才我们说，为什么恨的对面就是心，就是韩国的恨与心的文化，就是其实就是一个硬币的两面。所谓心，就是呃我们所说的性质，其实就是性质，是韩国人总结，就是其实就是快乐。他们追求的那种快乐。你看韩国为什么经常你能看到喝酒喝多的人去唱歌啊？就是说，我们从韩剧里边看到，他们经常要续个两三摊，就是两三轮才才结束，就就是所谓的性质嘛，就是我要性质。所以你看，他们的这个解药就是这个东西。你你你想，这个民族的耻感到这里，你只有两种方法，一种方法就是你彻底的爆发出来，所以韩国的自杀率其实也是全世界最高。第二种就是你陷入到一种彻底的循环作论，一种自我麻醉的里边。就是为什么我后来想明白了，为什么韩国人能制造。我自己觉得是全世界最能让人沉浸其中、做梦的一种娱乐形式。做梦的电视剧和做梦的综艺，为什么？为什么韩国人能做得好呢？那只有最痛苦的人才能知道什么样的方法能摆脱这种痛苦吗？<笑>那韩国人那已经是最这种痛苦的状态，他才能知道什么样的娱乐形式，什么样的构建一种什么样的纯粹的世界，一种只有爱是吧？那种纯粹的爱的。韩剧的世界，或者说纯粹的让人享受欢乐的，没有任何分歧的，没有任何分歧的其其乐融融的，大家在一块就像《新西游记》这样，没有任何分歧，像兄弟一样的融洽的。你看这个电视剧，你不会有任何的这种所谓的呃不意外的出现，你就会一直就会发现这种兄弟的情谊，这种美好的氛围一直持续下去。那我觉得跟这是有关系的，因为他们太知道怎么去为了摆脱这种这种东西，去创造一些新的世界，让自己沉浸着其中。包括雪莉这个事儿的，其实一样，就是这种东西
0: 让回来了，终于回到雪莉了。莉。天哪！
2: 没有，因为它很很漫长嘛。其实
0: ，董老,老师讲完了自己完整的一套逻辑链
2: 。对他其实这种东西一直没有消散。啊、就是我们说，其实已经朴真新的年代已经过去了，韩国已经是变成了一个所谓相对相对的民主。而且他们
0: 七、嗯、七八十年代经过经济腾飞了嘛？对
2: 。但你发现他以这种更更为隐蔽的形式，他不会说我们现在还拍下面这种东西，我们直接骂荡妇了，是吧？至少是个文明社会，也有女权的东西，也有女性主义的东西。但是从本质上来说，这些东西没有改变。就你当时骂下女，跟你现在那么多的网络暴力去骂学历一样，而且甚至我们能从上面看到非常多的相通点，这个东西就没有变过，那还是那几套嘛。所谓的荡妇羞辱，对女性的羞辱。对于你个人私德的指责，所以这些东西唤起的都是什么？无非是你证明自己的存在感，证明自己价值，自己作为这个，
1: 王老师要写了一个论
0: 文。对，嗯
2: 嗯。没有，因为这个我早就想说了。我
0: <笑>对我今天想的是，是哇，今天这这个前面这信息量感觉可以做时期的韩国相关节目。嗯、经常不是说过。嗯、但是把我
1: 很多原来没想明白的地方给串起来，嗯、一会儿我可以分享一下我的听后感，因为我一
2: 直就想。因为我很喜欢刘在石这个人，因为他跟我太一像，我我就很想了解他。其实我，如果是能采访他，他是我最想采访的一个人。我就很很不理解，就是为什么一个人需要这么努力活在这个世界上，而、啊、且。基本上是一种放弃尊严的这种，你你已经获得极大的成功了，你已经可以去享受你的成功所带来的尊严的东西
0: 。哦，我理解，就是这个其实是有一点像是你不知道他的目标在哪，他<笑>的目标就是正常人的目标就是我到了一定的层级，我到赚够了一定钱，有了一定的名气，那我就应该过更好的生活，或者说、嗯、对，是人人啊、但是留在对
1: 你让我想起我当时看那个。工作见面的关系，我当时写了一句豆瓣短评，嗯、我说每次看到刘在时候我觉得这个人要当韩国总统了，对我老有这种感觉。对
2: 但他又不是那种我为了当韩国总统<是>我来
1: ，那个姿态非常小、啊。是啊，
2: 那就是韩国人最高的到，就是最高的一种要求的东西。嗯、之前还有疑惑就是为什么韩国电影那么残酷，但是他们的韩剧和综艺又那么温暖？嗯、韩剧和综艺好像都制造一个很温暖的东西，但是电影经常会写一些。社会写实的东西，非常极端的两个东西，为什么在同一个娱乐工业里边能生产出两种截然不同气质的东西？但你发现它就是本质上又是韩国两种文化的反应，就是他们俩之间没有那么大的分歧。对,对，就是当你遇到过那么大的痛苦之后，你必然要沉浸到那么大的欢愉之中，才能摆脱这种痛苦带给你的。我刚才说的所谓的羞耻感，所谓那种沮丧感那种茫然感，不知道这个怎么去回应这种无能为力的感觉。所以
0: ，我觉得韩国电影和韩国电视剧的这种差别更多的是工业分工上的差别。就是电影早期的时候，更多是是作者作品嘛，所以它能表现一种个人的意识。但是电视剧和综艺是更相当于是一个团队作品和商业作品，所以它要考虑更大众的需求。所以我觉得是这个方面原因。就像你说的，其实他们所要传达的东西，或者说要反答反映的他们的底色，其实没有什么本质差别
1: 。但我刚才听他讲完这个之后，我突然想起。因为我从大学就开始大量看韩国电影嘛，其实我们看韩国电影都是那几个导演的，嗯、比如说金英德、朴赞玉奉俊浩等等这几个人的。我现在发现他们当中的这种女性视角非常能说明这，刚才王老师说的那些问题，就可能以前我没有把这些串联起来，但是现在我突然觉得这几个导演之间他们作品当中的这种女性凝视和。借女性为靶子，然后来表达为什么？因为他们很多人都会里面有涉及到情色的部分，涉及到母亲的部分，或者有一个明确的女审视的女性的对象。我现在突然好像明白说为什么会这样。然后关于关于下女那个，我觉得也是一个非常好的例子，是在于。我刚才，你现在在豆瓣上搜《夏女》，会有两个版本吧？一个就是我们刚才讲到一个一九六零年金奇勇这个版本，这个版本就是影史上非常经典的版本。然后它其实进入我们比较年轻一代的大众视野，是因为那个马丁斯科塞斯，我们都知道一个导演，他非常喜喜欢这部电影，然后他就筹资，然后修复了这部电影，然后在。2017年的戛纳电影节算是重映，但是后来就是韩国人又翻拍了这个一个版本，是在2010年，然后是全度妍，嗯、呃主演的。然后我其实是我，呃把这个把这个版本看了一遍，本来你是能非常明显注意到这两个版本的那个差异是非常大的，就是他们在艺术艺术水准上。然后现在我能更加清晰知道这种差别在哪儿了，就是。它的原版当中人物是非常丰满的，它基本上是呈现了你不同阶级、不同身份，然后不同性别在那个时刻的社会心理。因为那个六十年代是韩国算是从一个儒家文化在进就现代化的一个过程。但是你看新版的时候，它因为把它放到了一个现代社会，就是2010年，就2000年之后的一个现代社会的一个环境当中，它就失去了这个底色。所以他你在里面你会发现全度妍那个角色，他其实是。他就是原版当中，比如说一个女性，她会有多个面 ，A 面、B 面、C 面。但是她在新版当中，她就会把这三个面变成三位女性。哦。她会写的非常的单一，会把人物写的。有
2: 三个女性
1: 啊。新版当中，这个夏女其实是有一老一少，是这两个角色其实是原版对应原版当中的一个女性。嗯。所以这这两版，我就觉得大家如果真的要去看的话。你要去看六零年代那个版本，因为你看完这个一零年的版本，你没有，你只能刻看到各种关于女性的欲望符号。你们有没有有时候做一些事儿的时候，你可能是无意识，就是你不知道你为什么要做那件事儿，但是你当你有足够信息量的时候，你才能把你做的很多事情给串联起来。比如说我在这次我们录播课前，我突然就走在路上，我突然就想查一查李沧东他电影里面的女性主义视角，嗯、是因为我就是注意到这个。金曲勇的这个夏女，然后，再包括后来朴赞玉、金基德他们的电影当中，比如《小姐》，比如朴赞玉的《小姐》，比如金基德的《收件人不详》《圣伤》等等，它里面这些女性形象的不同。但当时我可能没有一条主线能把这些人串联起来，比如他们每个人是怎么从，因为。因为这些人是彼此为偶像的，嗯、你知道吗？就是就是朴赞玉就说那个金基勇就他就是他的偶像，所以他的电影不管是语言上、风格上都受很多他的启发。嗯、所以这些人这几这这几代导演，你真的可能能用我们刚才讲的这些东西能把他们串联起来，嗯、真是这样。嗯、然后最后到了李沧东，他又是一个全新的观察女性，他可能已经不再是那些人的。嗯嗯嗯把女性当做一个靶子，或者怎样来表达，它可能又是一个全新的东西
0: 。我觉得，我觉得，我觉得是这样的，因为这个话题是我们第一次系统的聊韩国文化这件事情，就像我们第一次聊罗伊石一样，就是对于这样一个很大的主题，我们有很多很多。可能之前一直想的问题，想要表达，然后这次正好是这样一个机会。嗯、但是我觉得，关于电影，或者说是尤其是男性导演这一部分，我觉得我们之后真的可以单独聊一期。嗯、然后我们还是回到先回到雪莉吧。莉吧嗯，我真的是在雪
1: 莉去世之后，我开始非常系统性看他的东西，因为他，我我刚刚看他一个采访，他就是说，如果你想真正了解我，希望你能从头到尾去看一下《真理商店》。我就真去看了，然后看这个节目，看这个节目其实受到挺大伤害的，因为这个节目里面有，我觉得有有有两点嘛。第一点就是你真的能发现有特别特别多的呼应，因为你现在就像像已经拿到了结论，你再去看很多素材的时候，你你天然的会去做联系
2: 。这个是什么？是他的纪录片吗
1: ？是他做的一个综艺，但是他只有他一个人，好是吧？嗯，只他一个人，就是所谓真理商店，就是他要开一个类似于快闪店的东西，但那里，但这个说白了，就是这是一个表层的逻辑，就是我要开店，但底层逻辑还是在说我是一个什么样的人，让你认识生活中的我和我在工作中的我。他是只是借了一个呃开一个快闪店的一个由头拍了一个综艺，有二十多集，然后一集只有二十多分钟，然后我就很系统的把这些看到了，然后看的时候我就会觉得他跟。现在我们拿到的这个事实当中有非常非常多的呼应，有可能我就会想说，假如当时很多人，应该当时也挺多人看，起码粉丝会看。我觉得你会不会更加注意到这个人已经是在一个不那么快乐，然后挺在受苦的一个状态当中。比如说，他就提到说，他很小的时候就有社交恐惧，然后非常严重，但是他也知道自己心理上可能存在一定的问题，他一直都没有吃药，就是生生的，就是。扛下来了，然后他也他也提过说，他经常戴着耳塞躺在家里，然后能整个思考一整天。然后同时他会说，我内心知道我现在想的这百分之九十九的事情都不会发生，但是我就要每天躺在这里，然后思考这些让我非常头疼的问题。他说完这个之后，他是在一个饭局上说的。他说完之后，大家都很尴尬，就是我不，我作为朋友，我不知道该怎么你你这么，你知道有时候我们人面对一个人极度坦诚内心的时候，你是。不知道该怎么接话的，就
0: 是那个场景，感觉也不是一个会说出这种话的。然后
1: 他就只能说，只能就哈哈大笑过去，或者大家一起喝个酒就过去。就是他那个那个综艺里面有无数这样的场景，就这个人释放出他的信号，但是由于尴尬或由于这个场合不对，没有人知道该怎么接话。然后。他还有一些那个视频是像这种都是有一个摄影机在拍嘛，还有些是他的纯自拍，就比如说他睡觉前，他就拿着摄影机就开拍 vlog 一样，自己对着摄影机说话，不是语速很慢，然后表达能力很差，然后你如果有一点点心理学的背景，你就知道那个人不是一个正常的状态，精神状态的，就是我会再包括他在里面展示了很多他的画后来我也去专门看了，他有一个专门的 ins 账号，就是放他的画你看那些画的时候，我经常就会想，你把这些画交给一些咨询师，他一定能从中读出一些什么的。就是咨询疗法当中本来就有说你要通过一些艺术疗法，就是你画画或者你沙盘，你你你摆出一个什么东西，咨询师是能够根据这个东西来解读你的心理的。就是我看那个就那个综艺的时候，我经常就觉得有太多这种跟我此刻知道的这个事实去呼应的一个东西，或者说这个人当时的状态非常不好的东西，就是。这个东西让我非常受伤害，就是就是这个人那个时刻已经表达了很多，但是没有人去非常在意这一点，或者注意到了这一点。他当时搬到那个里面还有一集，就是他要搬家，他就是从原来一个很小的房子搬到他后来出事儿是一个双层的房子。他刚到那个房子的时候，他就坐在地上，他就说：“我不知道在这里我能不能好好的生活。”但是事实上，你就知道他死在这个房子里了。就是你你现在回头看这个东西，就是。挺刺激人的，嗯，这是我当时看这东西第一个非常大的感受，就是有非常多这种线索，所谓的线索。当然，你一定是因为这个事情发生了，你可能才认为它是个线索。第二点就是，我觉得，我觉得它很正常，嗯，就我觉得它很正，我完全没有觉得我知道它一些事情，比如呃，比如说断手断脚的芭比娃娃，还有什么烤鳗鱼的时候，嗯，喊救命啊，还等等，就这些。我们看起来很怪异的事情，但是我看他那个综艺的时候，我我真的觉得他很正常。就是他节目里面经常有有有一个视角，就是拍雪莉走在马路上，然后他会说，呃，他会字幕上写说，这个是你，你如果你的视线，你观察雪莉的视线是正向的，会是怎样的？比如说，这个人很美，这个人很懂时尚。然后，呃，很有气场或等等，他会，然后他会把这个这一段视频再放一遍，然后字幕显示，那此刻如果朝向看向雪莉的视线是负面的，嗯，那又会怎样？好，这个人又在博注意，嗯，然后这个人又穿着很暴露，然后他又是在作妖，在表演或等等，就是他那个节目里经常会把这个视线来回来两遍，让你用。告诉你，可能是你用不同的观观看方式，你会得出不一不一样的结论。但是所谓这种精神正常不正常，我真的觉得是一个很微妙的事情。嗯，就让我想起我当时，呃，就是就是前两年一七年吧，就是当时金马奖有一个纪录片获奖，拿金马奖最佳纪录片的那个球，有一个纪录片五个多小时，他正好在北京就放过一次，他拍的就是东北的一个精神病院。的封闭的这个住院区的一些人，那里面有比如说有精神分裂、有抑郁的、有躁狂的、有呃酗酒的等等，就是各种所谓的精神病。它是一个你，它是一个非常幽默、非常哲学的电影，而且你会觉得，虽然讲是精神病院的故事，你完全不会觉得跟你的生活很割裂。我当时看完最大的感觉就是，我跟其中一半人都有共鸣，就是这会让你去想正常到底是什么。就是所谓的正常，有时候正常可能就是主流。就比如说你情绪可以自控，然后你没有任何的瘾，什么酒瘾、性瘾、上网等等，你都没有这些瘾。然后你工作稳定，人格积极，思想不偏执，那我们就认为你是个正常人。但是你看那些人的时候，我们每个人都会在这种非常微妙的这个边缘徘徊。难道你不会有一些非主流的地方吗？我认为我每个人都会身上有非主流的地方。所以你看那些人的时候，你会觉得你跟他们是有共鸣的。对，就包括我看雪莉，我看聚会善，我经常就觉得
0: 我是跟他们是能有共鸣的，所以我无法做到攻击他们。我觉得对于人是否正常这个问题是不需要讨论的，每个人都有这样一方面。但是如果他是一个公众人物的话，那这个问题是不是有着另外的，就是讨论的空间？就是我作为一个公众人物，比如说像聚会善。呃，我我们都讨论过，其实他更合理的做法就是他应该在现实生活当中找到自己的重心，而不是在网络上发泄自己的情绪，对吧？所以我觉得评价他的行为是否正常这个问题不需要再讨论，但是他的行为是否恰当这个问题是不是跟正常有区别？但是现在大家对他的很多攻击攻击，对对对，就是正常。对对对，就是就是包括说雪莉的行为也是，就是因为他就是有一个问题，就是之前我们不是讨呃这个事情完了以后，也会有朋友讨论说，我有点困惑的在于说，我不知道我是否该对一个公众人物进行评价，评价和恶评的区别在哪里？就是我评价他的行为不合适和我评价他精神不正常之间。使得微妙区别其实也很模糊，就是他作为一公众人物的时候，他所作所为是否会有一个正常的，就当然我们不可能要求这个评价完全放在一个非常正常的范围之内，肯定会有超出这些评嗯之之外的一些恶评，但是呃我我自己会觉得说接受评价这个事情是正常的，而这个评价的，就是我我那天也说了说是否冒犯到了这个人，是只有这个人自己能够判断的。其他人都判断不了嘛，所以我，我嗯，虽然现在有很多人确实是在当时雪莉做出任何行,行为的时候，会说她不正常，但是我说实话，我如果说看到一个人经常的在社交网络上过于表露自己，我也会感觉有点不适。嗯、我不知道这个不适会不会不正当，我觉得这个不是完全正
1: 当。嗯、我觉得这个不适是,是人人都有的，嗯嗯、但是有些人我认为他是无法理解。这个不是可能有另一种解读，嗯，就是可能有人单一的觉得这个你感到不适，就觉得这个人是在恶意的，或者说他就是在表演或者在怎样。但有些人感到不适，另一方面又会可能会想这个人是不是精神不健康，是不是他现在需要有人帮助他等等。我觉得这个是个很大的区别，嗯，就是我我们今天录这些节目，我最后想讲的那部分，也就是说，我们是不是应该就是多一层。这个想法，你当你感到不适的时候，你有没有想到说这个人可能是在另外一种状态当中？嗯，我觉得这是一个挺大的区别。但是感到不适，我觉得这个是人之常情，就是任何人非常自然的反应
2: 。对，我觉得这个就其实社交挺关键的，就是在社交网络上，其实很多事儿在发生变化。今天我不是写了一个词儿，你们不明白吗？叫消除一切否定性，其实就是这个意思，就是在社交网络上也。就是现在，大部分人我们越来越去遵从一个一个标准的规则，或者一个一个一个所谓的规则，就是说什么叫不是我们互联网的所有人格和社上面的人会会定义这种事儿，然后这些人所有定义的这些人又会去定位我们应该怎么去应对这种不是。本来有
0: 一个具体的导向的一个行动
2: 。对，本来我们面对这些东西是应该有不同的标准、不同的反应的，但是因为社交网络或者说这种社会的特色，就是我们存在的这些群体就是。就已经消除了这种，我们不能就一切否定不可能，我们必须高度认同一件事儿，就是这件事儿就是他们要么就是错的，要么就是对的。你我们任何的表达方式，我们都不能去碰那些悲伤的、奇怪的、怪异的、负面的、消极的这些东西，我们都能碰。我们在上，我们碰的就是应该那些正面的东西。所以，呃，之前看的就是一个，那个也是一个很神奇，是一个韩，也是一个韩韩国人写的书。他是当时他是个搞哲学的，韩米哲，后来去德国。他就说在，在呃，本来我是想放到最后说的，就大概就说一点。他就是说，在新自由主义这这个这种这种，呃，越来越广泛的这种社会背景下，包括全球化，包括这种东西，其实全球的社交网络都存在这种这种特点，就是说我们在社交上保持这种稳定性，我们会避免任何形式的一种，呃，避免他人对我的对我的伤害，避避免他人对我观念的冲击，我们会会会达成一种极为怎么说？我们说单一也好，或者是说消除了任何的冲突也好，就是我们是不允许我们跟其他人之间有冲突的。所以，就所以当今社会，人们对于达成共识这个事儿，我觉得它只有两种状态，一方一种状态就是我们就是就很容易走极端嘛。就比如说，我们因为一个问题的矛盾，导致我们对你整个人的矛否否定，这就是我觉得现在网络上最为普遍一个东西，就是因为我们对一个问题有冲有有分歧。导致就是我们，你就是傻逼，你就是傻逼，基本上就是两种状态，要么就是我们达成共识，我们所有的意见都是一致的，我们就是非常好的朋友，就是我们在所有的社交上都有这种稳定性，我们就是所有都是最好的，我们就是龙一石最牛逼，龙一石没有缺点，我们才能成为朋友。一旦我说了一个什么，是说有一定的缺点，我们可能就做不了朋友了。不光做不了朋友，可能他认为你彻底否定你这个人。我觉得这是一个
0: 聊、这个、双子杀手后面那一点。我觉得这个
1: 这个气氛现在已经是社交网络上的主流气氛。<就>你对比一下微博前些年和现在，嗯、对这个气氛完全不一样。我想
2: 象的我十年前或者刚玩微博的时候，不存在讨论问题就是讨论问题。我们针对问题，你讨论失败，你说服我，我说服你，即便不一致，那也就 OK 了。我不会说整整体，比如说像现在的网络喷子，或者说某些所谓饭圈的人来大规模的来纠正你，是吧？否定你这个人。从翻你的微博，从整体上来否定你，就是因为，就是因为你不喜欢他的偶像，或者你说一句他偶像演技不好，这个东西其实已经形成了一种，当全球都是这样，不光是韩国，不光是我们国内，已经形成了这种东西了。就是，但这种东西到底是怎么形成的，我也不知道。但是你就发现，就像刚才康老师说的，为什么会有这种，嗯，就我就突然想到了这一点，就是为什么现在这种社会，大家互相之间是没有办法去。去接受更多元的理解了，就是说，你理解你是不是？但不是你只能做出一个反应吗？就你不是你不是你只能去攻击他吗？你不能从另一个角度或者说多更更多元的角度去思考这个问题？只是说，社交网络大部分的人他要求你只能从这一个角度去思考问题。所
1: 以那天我看到一个微博，我还挺感动。他说：“你应该珍惜现在在社交网络上还做自己以及说真话的人。”因为这些人越来越少，你包括你看现在很多这种明星，啊、他们的微博就像一个塑料人格一样，啊、就是，呃，就是发一些呃广告，然后再发一些转发一下人民日报的口号，然后最后是就是一个非常塑料人格，他们你看不到一个，你看他的跟另外一个人的没有区别，
0: 这就是我们觉得为什么。就是从从这个角度上来讲啊，就是我们前面就聊到说，雪莉作为一个公众人物，她说这些是否恰当，其实也说明说，我们对于公众人物的要求是否一定要统一。就是其实现在国内的明星，其实大部分输出的样子都很一样嘛，因为韩国更是如此。韩国的偶像工业这么发达，他们每个偶像都必须要求要达到一定的标准，所以雪莉才显得像是一个异类。包括她当时退团。他当时从 FX 走，也被很多人记恨到今天。就是有的人甚至说，他虽然我为他的死而哀悼，但是我觉得他退团这个事情还是做得不对，还是有很多人会因为这样的事情去要求他。就是，但是就是因为他不是一个常规的一个人，但是其实正常的社会是应该容许一个不常规的。公众人物存在的，他存在的意义就是告诉你，我记得那个《恶评之夜》里面，他第一期就说了一句话，就是那个主持人问他说：“你希望别人怎么记得你？”他说：“我希望别人看到我就会说，哦，还有这样的人。嗯”就是他，我觉得他就是一个这样的存在。嗯、跟
1: 洞姐说这个，突然想到罗英石说他喜欢一个艺人，他觉得艺人为这个世界提供的东西是信息量，就一个艺人越有意思，就这个人提供信息量越复杂。越多，那我觉得，那现在很多明星如果变成千篇一律，那他其实提供的是最单一的信息量。但如果一个艺人他能做自己，他有很多方面，比如说他微博可以发各种自己的心里话，或者是他的一些小趣味等等，那他其实就是他作为一个人，他的信息量就变得复杂了。嘛
2: 。当然，所以，但他有是有危险的，因为你始终在这个规则里边。<然>所以，所以,所以为什么之前说，这么……我说完就是刘亚仁说的那句话嘛，就是之前说。他在悼念那个雪莉的里边有一句话就，就我记得很深，就是说我偶尔欺骗了他，我就去理解这句话。你就发现刘亚仁是知道这个规则的，他很明白这个东西怎么玩。我会知道我说什么话会被网友认为正确，我甚至我知道我说什么话大家会很开心的去转发我的东西，会认为我是一个很有意思的人。但刘亚仁就他有的时候就很有勇气去反抗这种话，我
0: 觉得他有时候忍不了了
2: ，对他忍不了了。但他就是说他曾经是隐藏在。他身后中的大大众的一员，他就是说他他隐藏在雪莉身后大众的一员，他偶尔会把自己放在大众的一个位置，说我说哪些话是讨论欢心的，这就是说，就是一种迎合的文化，你知道吗？所谓明星的文化，现在就是迎合粉丝的文化。他会知道哪说的我哪些话粉丝会高兴，说哪些话粉丝会不高兴，说哪些话可能我可能就身败名裂了，可能做哪些事儿，就是说是吧，跟四十万在一块拍一张照或者怎么样，或者做什么事儿，他明显知道这些东西，了解人也知道，那很明显雪莉这个人。你让人知道，就是因为这是现实社会。那雪莉这个人，你就发现他可能真的不清楚这个事儿，或者说他没把这个事当做一个很重要的事儿来看待。他觉得那，那你受到这种挫折，那他自然而然，他这个时候他就是最正常的人啊。那就是说，作为一个独特的人，难道就没有他可能最终终极问题就是没有资格生存在这个世界上的吗？作为一个不一样的人，就应该受到这些这些这些遭遇吗？我觉得这个是在现在的社交网络上是放大的一个，可能以前也有可能以前，比如你在一个，呃，一个小小的县城里面或者一个小区里边，你你作为一个特立独行的人，其实也会被非议嘛。但是遭遇过如此大规模的全国性的这种那么多人每天多少人来来非议你的这种这种体量的东西，我觉得只是在社交网络时代或者这种新时代你才能感受到的。我觉得这个量是不一样，你每天看那么多恶评，跟你可能。受到可能就是,是呃对，可能对，我觉得区别还是很大的。这种暴力，我觉得是是是更大规模的、更范围更广的一种这种东西。尤其是这种，我我自己看一个评论，我觉得确实我忘了谁说了，就是说，因为你在网络上大遭受大规模恶评，你你其实是不敢上街的，因为你上街你不知道街上碰到那个人可能就是刚刚给你发恶评的人，那这种感觉是很恐怖的。嗯、那你去到每个人都可能是要。骂过你的人，对你有非议的人，对你心怀恶意的人，那你怎么在这个世界上生活下去呢？这不是搜索吗
1: ？是搜索，是不是有这种感觉？我突然对刚才说这个，就是我,我还因为这个播客重新看了一遍搜索，因为那个也是很早的电影吧，一零七年还是一零年，反正挺早那个。嗯那个时候才刚刚，高圆圆大家开始
0: 定情之作，刚开始人肉搜索，开始人肉
1: 搜索，所以那个时候陈凯歌就就做了这个热点。那我认为他去讨论这个议题本身，我觉得是 OK 的，但是我觉得他整个论证过程以及结论都是错误的。嗯，就是我非常不喜欢这个电影。当然，这个电影大家留下最深刻的印象就是高圆圆在里面非常的美，但是我觉得他是用美消解的这种暴力。或者说，他当时这对高圆圆这个角色叶兰秋的设置，就是说这个人得癌症了，所以他其实是用，其实他必须用这个设置来缓解，来告诉他说，你看这个人他在公交车上不让座，他是事出有因,、嗯因。对对对，但他这个因我觉得设置的不对，他设置成了一个生死面前，嗯、这些一切都不重要了。但如果是另外的原因呢？对，这个话题就会微妙很多，或者值得探讨的地方就会更丰富。嗯。所以我觉得他最后又把这个所谓受到暴力的人，他又美，然后又善良，然后在这个世界上又孤独，他就用很多这种可怜无助，对他用了很多这种，就是叫什么，这叫什么感伤的，或者说这种悲情化的东西，来把这个值得探讨的部分给掩盖过去
2: 了，是不太敢处理的太残酷吧？因为这个东西其实很容易处理，处理就非常残酷的
0: 。可能还是人肉搜索不对。这么一个呵呵大家都知道的事情吗？还媒体无聊，还沉溺
2: 在这个表，他就想写了一篇特稿一样，就是说现在有人人搜索这个现象，大家来关注个现象结束、嗯。我们来
0: 判断一下，他没有，
2: 对,对他没有涉及到人性的东西，嗯、真正人的残酷的那一面。嗯
1: 他最后就是一个单一选择，赵又廷作为一个男人，然后他选他选择了这样一个受害者，然后他的原来的女朋友又是一个加害者，就做了一个这么简单的一个二元的一个选择
0: 。我觉得刚刚就是讲到有一个点很有意思，就是说，呃，刘亚仁知道是一个知道规则的人，而雪莉可能是一个不知道规则的人。我觉得这个点。我、哦、是可能我我有点想感觉这个点可能是我们觉得雪莉这个事件最值得探讨的一个点，就在于说，呃，他有种种，他有一些问题，或者说他现在这呃他有一些困境，但是我们是否是允许这样的人存在？我觉得这个才是雪莉这个事件最核心的问题，而不是所因为因为我想到他在那个恶评之夜里面就是提问他。问的是你平时有一些大胆的举动啊，或者怎么怎么样，他就会开始强调说，我觉得不穿内衣是一个非常自由的事情，然后这个话题就变成了穿内衣是否正当，但其实本质来说不是这个问题，而是在于他这样的人存在是否合理，因为我。看到就是学历这个事情出来之后，有很多人都开始继续在讨论跟女性相关的一些问题或者怎么样。但是其实我觉得对他这个人来说，最本质的就是我们应该承认他这样的人存在是合理的，而且我们甚至在一定程度上是应该去鼓励他的，就是这样一个本质的问题
2: 。嗯，我觉得我我就顺着对东野说这个，我觉得很有意思的话，也是那个看那个人的书叫那本、个、书叫什么？他者的什么忘了？作、那、者、个、叫韩炳哲。他提出来一个观点，就是社交网络带来有还有一个有趣的工具，就是说，现在社会没有冲突的空间了，就是就是一票否定，包括对学历这件事儿，其实与对原来的来说，我们是有一个冲冲突的机制的，就是我们会去。讨论这个事儿，就是我们会会去说，学历这个事儿你让我不舒服了，然后你哪里有让我不舒服，你伤不败俗了，其实是有讨论的过程。对，就
0: 是其实我们是可以进到第二步、第三步，继续把这个话题，甚至他自己也可以参与到这个话题里面，对，大家去表明我做这件事情的是为了什么，而我们感到不适是,是为了什么，<为>我们的话语冒犯你是为什么等等，是有后续的。但是现在就在我觉得
2: 大家很害怕冲突，我觉得在后在互联网上或者社交网上，所以。呃，不光是动脑，它会影响你的情绪，它它会勒索你的情绪，可能会影响你们关系，可能处理不好。因为大家我觉得是很害怕处理这种东西的，所以只有两种可能，一种就是你们非常好的朋友，另一种我彻底否定你。所以现在说到了只存在这种两种状态，就像就是一个机器嘛，你要么是正常运转，要么你就坏了。我们没有冲突，不不需要冲突，冲突就是你你被我一票否决了，哪有冲突呢？所以其实那个韩秉哲提出关系就是。他觉得冲突是好的，冲突并不是说冲突是破坏性的，冲突就是你需要人类，就是说年轻人需要通过冲突去学习人和人之间的关系是怎么相处的，就是人和人之间只有通过冲突才能建立起一个很稳定的关系，所谓的求同存异是吧？所谓的这种更为柔性的、更为有弹性的东西，这都是人的一部分嘛。但是你人又不是机器，人不可能就是说，要么我们就志同道合，完美的不行是吧？我们要么就是我们就互相。彻底否定人是，我觉得是不存在这种状态。支持我的粉丝来说，我可能尽量是说一些粉丝愿意听的话。我其实并不想跟他冲冲突，但我知道可能我说一些话他就会很难受，是吧？比如说我要说一些我批评罗英石的话，现在可能就有人喷我了。虽然我现在也没找到怎么批评他了，他可能就钱赚太多了，有点嫉妒他
1: 。我后来发现，你光夸还不行，你夸没夸到点上也不行啊。对呀
2: 、啊啊啊，这就是就是这样啊，就是说你夸的不到位，<笑>哪些东西没夸到。还会有人出来指责你说，对你夸了
0: 他三条，然后有人说、嗯、还有两条你没夸到
2: 。这个我觉得有意思的点，我就往下想了一下，就为什么人们会愿意在网络上形成这么一种关系，或者说，我觉得现在主要跟现在人缺少自我，自我没法生产出价值感，就他所有的价值感都必须跟一个人绑定在一块，或者跟一个人联系起来才能去生产价值感。我觉得这是一个很很重要的原因，就是现在人好像没有办法生产价值了，以前好像说。劳动都能生产出价值，生产出意义。大部分人在做一份工作，这份、个、工作相当于以前种地。这份工作的价自我价值、自我价值感变得越来越低。我觉得，而且越来越种地的自我价值感变得越来，
0: 对，变得越来越不可视了。是种地你还能收获一些粮食，可是你每天做新媒体收获了什么？那、啊、你现在劳动还能产
2: 生意义吗？就你天天在网上写写写,写那种自媒体文章。你你说这是自我实现，这是做自我们举的
0: 例子不恰当，我们应该说天天在这里做播客，嗯、收获的也是数据
2: 。他其实就是这种文化，就强调你做自己，做自己自我实现。其实什么叫自我，就是你作为商品的实现嘛。你其实根本不是自我实现。所以我那天，我昨天正好看了那个山田孝之的纪录片，就是我觉得里边有句话特别触动我，就山田孝之这个人也很有意思。他到了三十岁，他想追求更多的意义，他。不想仅仅作为演员的价值，他想做制片人，他去做制片人。然后有一天，他突然在 ins 上发了一段，反正类似于很崩溃的话，就他那天就崩溃了。为什么？就突然有一天，他他说他他去跟人去谈钱谈，他说看到那些资金的流动，他说突然发现他我他说我自己就是个商品，他说我作为演员也是商品，我作为制片人我也就是个商品。他突然意识到这一点，就没有存在自我实现价值这么东西，你在这个东西里边，你就是个商品。你永远是被作为这个存在他就很突然就很幻灭，觉得特别有意思。就是其实现在人只能去依赖于他们对于，就想象着我对别人很重要，我对别人很重要，我对我的爱 d 很重要，我的爱 d 需要我是吧？我需要我的去投票，需要我去给他花钱，去来获得我的稳定的价值观。想象着我被我的爱 d 爱着，就是这样。我觉得这个是很有意思的一个东西，其实是。是没有办法自我实现价值的。
0: 今天王老师的发言到底冒犯了多少人？<笑>就是刚刚在王老师讲了，其实是非常重的一个。呃，韩国人的一个特性之后，其实我觉得能解释很多很多的事情。包括我们在讨论学历的问,问题的时候，我们也会讨论到，呃，韩国女性的处境，包括说，呃，甚至会甚至会延伸到说东亚三国，因为一直都是放在一起讲的嘛，所以东亚三国女性处境等等这样一些问题。然后我在呃看一些资料的时候，其实很有意思的是，我会发现确实韩国女性的处境是非常非常差的。而且它差到就是说，等于说它有很多数据都能反映出来，比如说他们，呃，女性的就是工资收入是男性平均薪酬的百分之六十到七十，呃，以及他们在就是一些比较高的职位，甚至说是政府官员或者说是呃高管这样一些职位上，女性占的比例是整个发达国家当中最低的，呃，有很多这样的数据都能够反映出来，他们的女性真的是呃，在一个非常压抑的。状况下生长，包括我今天看到一个新闻，说八二年生的金智英今天上映嘛，然后嗯，在看过的，就是他们有会有那个打分的那个那个网站，就是说已经在在看过的人里面打分都比较高，而且男女比例是比较均衡的，都打了比较高的分。但是在没有看过的人也能打分的一个网站上，就像像豆瓣，你没看过你也能去打。呈现了非常强的比例差异，就是女性给这个电影打的分都比较高，它是十分制，我记得女性打的高是八分还是多少七分以上，男性的平均分只有一分，没看过的人去给这个电影打的分，男性只有一点几，这个事情真的很让我很震惊，就是他们对这个题材的反感程度真的是超越了我们的想象，就是你无法想象在中国，呃，送我上千云没有<然>没有男性观众就不看，对吧？
1: 就是冒犯男性，对他仅此而已。对,他,对他
0: 不会有一个这么强的一个反馈，会有一一群人出来抵制这个电影。嗯、但是八二年生的金智英，包括他的输出的时候，是有爱豆女爱豆看了以后，有男男粉丝把她的照片烧了的。就这种行为，我当时也觉得很极端，但是我会以为说这是一个个别行为，很极端的一个单人的就是个案，但是。这个事情就是这个电影打分这个事情会让我包括其他各种数据，会让我觉得，哎，这个事情好像真的没有那么，就是我们想象的那么少。它真的是一个集体的一个行为，女性受到的呃压抑或者说他们不公正的待遇，真的是已经到了一个不得不反弹的地步。包括就是我看到说九四年以前，韩国对于就是性侵暴力这样的行为，他定定罪定的都是贞洁罪，就是说这个东西它。强调的不是女性受到的侵犯，而是女性的贞洁受到了破坏。是后来就是有一个叫金富男事件，我不知道这个跟那个金富男杀人案是不是有关系，可能是一个原型，因为他也是一个女性，从小受到了一个好像是她的亲人的侵犯，然后她长大以后把这个人给杀了。然后但是这个案子的当时全韩国引起了非常大的一个反响，所以他们为此修改了这个法案。之后就变成一个正常的性侵犯罪，包括说反堕胎，堕胎有罪这件事情，也是今年的四月份这个法令才被废止的。就是有很多很多，呃，我我因为我记得我之前去年的时候，因为去年爆发了非常多韩国女性商界游行，所以我当时在微博上看到了很多这样的图片，我会觉得，哎，韩国女性很厉害，我会觉得她们很敢于去去伸张一些东西。但是我没有想到的一个点是，他们之所以要。到了走上街头去反抗的一个地步，就说明现实生活真的是已经很差了，所以才逼得他们不得不去做这样一些行为。我包括我，嗯、呃，刚刚王老师说的，他们的电视剧、电影里面呈现出来的东西，我们会喜欢。也有一个点是我经常会注意到的，就是他们在很多的电视剧里面都有平权意识，包括经常请吃饭的漂亮姐姐，她有讲女主角下班以后陪上司喝酒。就是不让他感觉不适，包括去年有一个特别红的一个网剧叫《敏感一点也无妨》，它就讲女性在现实生活中遇到的各种，就是可能会让他不适的一些性骚扰或者说一些词词语，这些东西它在里面都有呈现。几乎所有我们看的韩剧，只要是现代题材，只要讲到职场，包括卫生，包括呃，就是呃，很多很多这样的题材，它里面都会有这方面的反应。所以我看的时候，我会天然觉得，哎，韩国的这个。嗯，性别意识很强，他们这方面做的很不错，他们的呃大众的传播的这些文化作品里面都有体现这个东西，但是却没有想到正是现实已经非常差，所以他们才会反复反复的去强调这个事情。我觉得这个点也是可以可以说是有一点跟刚刚王老师说那个呼应的，就是正是因为已经压抑到了一个程度，所以他反弹的时候表现出来那个东西才非常的强。
1: 心和恨一线之隔。对对对
0: 对对，因为我刚刚有想到，我也看到有一个词，就是有点像“心和恨”。他有一个人形容说，韩国人有一种像他们像铝锅一样，就是热的时候非常热，然后迅速就会变冷。他们就是像一个很很很很奇怪一个材质一样，他们对所有东西就是呈现出来的一定都是他们已经深深受痛苦的一个部分。嗯，我觉得这个点是可能在说到韩国女性的这部分的时候。呃，会跟我们所感受到的不太一样的，就是有一些真的有，因为我们太多时候都在夸说韩国的影视作品怎么怎么好，怎么怎么进步，但却忽视了说他们有一个非常现实的一个环境
1: 。嗯
0: 嗯，刚才洞姐说这段，我还想
1: 补充一下，就是我还挺推荐八二年生的金智英那本书的。我觉得那本书最特别的地方，不是在于说类似于金福南杀人事件这种。有点奇情，或者一个非常类型化，就是比如说有惊悚啊、恐怖这些素材在。他写的是最日常生活的东西，就像比如现在问你，那你作为一个女生，你在小时候有没有经历过，比如说父母重男轻女等等？你可能一下子无法，<对>你可能一下子无法告诉对方说，我确实经历了很严重的重男轻女。你可能没有那么强烈的一个事件，但是。八二年生的金智英，她讲的正是这种日常生活当中非常微小，可能够不上一个具体的事件。你作为一个女性，你在这种生活当中所感受到的这种。并不那么愉快和并不那么舒适的一些体
0: 验，因为他写的,谢谢写的都是别人的下意识，他不是一个明面的丈人。跟你说、嗯、我们不招你，我们不喜欢你，我你是女生，我们拒绝你。比如说他说的是妈妈会要求女儿去当老师，嗯、因为觉得这个工作很安稳、很安定，适合你。但是他就会反问说，那你会要求弟弟去当老师吗？你不会要求他去做一个安稳稳定的工作，那你为什么要求我做这样的工作？就是类似这样一些非常细微的事情，他、嗯、都是人的下意识。不是说我真的要把这个东西，因为没现在这个社会已经很少有人会承认自己有重男轻女的观念。对。但是其实他这本书里面写的都是我们潜意识里对这个事情有不同的判断。嗯、但是你能看到这样一本这么轻微的书，他都不是房思琪，他都不是控诉，他只是在讲这样一个事实，都受到了这样的抵制。嗯，他就就是男性就会觉得这是对他们的冒犯。
2: 嗯，其实这种。更残酷啊，因为你面临的对象可能就是个好人，
0: 对
2: ，所以这是比你设定一个具体的坏人，比如那种性骚扰的上司或者是什么咸猪手的那种地铁，他更不一样。就你你你的家庭成员可能就是一个很善良的人，但是因为这种文化或者整体这种无意识的动作，然后给你造成伤害，你又不能说是。是吧？你怎么去跟他去让他去理解这个事儿是不对的
0: ？对哦，这个事情其实是
2: 很困难。的。对，让
0: 我想到，就比如说，呃，房思琪的《初恋乐园》出来以后，大家有一个固定骂的对象就是李国华，对吧？就是他那个原型，就是所有人无论男女，你都可以骂这个人，因为这个人是禽兽。但是八十年生的金鸡是没有一个明确的你可以骂的对象，这就是跟刚刚哎又合起来了，就是他没有一个靶子，没有一个明确的你要去站队的东西，所以让人难受了。但这个东西才是对的嘛？这是<对>这是我们大多数人的生活
1: ，<对>我们没有经历过所谓的极端事件。对,对,对,对,对,对，但是是这个东西就是日
0: 常
2: ，它就是需要你去思考这个背后的东西是什么呢？这个背后到底是你、嗯、你韩国人的父权的东西，你不正常的文化还是什么？你如果就像我们刚才说的，你永远网络暴力就是你把那个实施网络暴力的人再暴力一顿，这个事儿就结束了，那永远不可能去解决这个事儿的。所以这个书我觉得。他确实是触动到一些东西，才会有这么多人反对。如果只是一个标准靶子，那我相信很多男性也会赞同这本书，就是那就是渣男嘛，我是好男人呀。那就是有一个很恶劣的男性的，那我也会去控诉他的，这个是没有意义的嘛。这件事他肯定会，所有的男人都会说他是这样的，但我不是这样的，他是少数，但大多数都像我们这样的人还是很很好的、很正派。他会以这个解释，但是真正的你如果没有一个明确的。显著的施害者的话，那所有人都会难受。那这个这个是到底是什么问题？是整个社会的文化出现问题吗？是整个社会的，呃，本身我们的存在就让存在问题吗？这是让人非常难受的一件事
0: 有一年好像是前年还是哪一年，就是女性的就业率超过了男性。呃，这就业率是大概就超了百分之一点几，就类似很小的一个差距。但是当时就有媒体造了一个词叫“女性狂潮”还是什么“女性龙卷风”，然后这个词就引发了男性的抵制和反对，强烈抵制反对。就是他们会，就是就是真的是看了以后你，你虽然我们的处境也不见得有多好，但是看了以后真的会觉得，可能是他们不是说他们呃社会的原因，而是就是像王老师说的那种性格底色的原因。会导致所有这些情绪都会更加激烈一些，包括当然包括男性对女女呃女性现在的掀起的反抗，他们上街游行等等这些东西，肯定也是有很激烈的部分的。所以他们两边的这个表达情绪的方式都不是一个相对平和的方式，而是只能采取一些激烈的手段，打低分、上街游行，嗯、类似这样的手段去去交流。嗯,嗯这当然不是一个正确的方式。嗯。我最后还想
1: 聊聊那个，我给她起了个名字叫《荒野上的疯女人》。我想聊这个话题，倒不是说，是因为比如说雪莉出来之后，我们说什么东亚疯女人又多了一个，或怎样，而是因为刚才我们也提到了，呃，这种网络恶评以及现在社交网络这整个状态，为什么我们会非常趋向于单一的结论？然后我我我觉得这一部分，我觉得可以提出一些那个解决方式吧，或者说。我们每个人可能能打开我们同理心的一些方式。那其实最简单的是，如果你有过自己的亲身经历，当然我并不希望每个人以这样代价来来建立所谓的同理心。但我觉得生活当中有一个很重要的二手的建立共情的方式，就是你读过类似的小说，你看过类似的电影，那你有可能就可以多想一步，你就知道说这个人。此刻的这种疯狂的状态，可能只是一个必经阶段，或者说是一个混沌的状态。对，所以我当时就觉得，所谓的疯，就一个人当他陷入疯狂的时候，他很有可能是在受苦。我我觉得我们每个人都有过受苦的经历。所谓受苦的经历，那我觉得一个在正在受苦当中的人，他为什么会混乱呢？因为我觉得他有他有两个，他有几个比较核心的逻辑。比如说，我觉得。你正在受苦当中，你非常纠结的一个问题就是，问题之一就是本质上为什么世界上会有这样的悲剧？就是为什么我会感到痛苦？那我觉得第二个，他们就是任何受苦的人会纠结的一个逻辑就是，好，既然世界上有这样的悲剧，为什么会发生在我身上？就是究竟是什么原因，我做错了什么，会导致说这件事情发生在我身上？其实我们很难把一个当一个事情发生。比如说你遭到了恶评，你很难用一个纯粹的偶然性来解释，你会总觉得想要找到一个因果解释，尤其是这个因果解释一定是自己需要负责的。我们每个人都倾向于有一个自责的一个因果的结论来解释这一切。这是我觉得为什么一个人他遭受到一些痛苦的时候，他会陷入到一种很疯狂、很纠结、精神状态很不稳定的状态，因为每个人都会在这几个逻辑当中疯狂的打转。雪莉这个事件出来之后，我们也。正在纠结的还有一个，就正在大家还在讨论一个人，就是聚会善嘛，因为他经历的这个感情的破裂，然后离婚这件事情，他也是在社交网络上状态给人感觉很不稳定。今天说了一番话，明天又写了一番话，然后后天可能又发了几张自己的自拍，说自己走出来了，不爱这个人等等。他呈现出一个状态是非常混沌的，你能发现这个人好像每天他的精神状态都处在一个不同的状态。那我当时我我对他。非常能理解他这个状态是，是我看过一本书《那不勒斯四部曲》这个小说的作者，他非常早期的一本一本一本小说叫《被遗弃的日子》，他现在还没有中文版。然后我是因为工作原因原因去读的这本书，它其实讲的就是一个女生，她整个失去爱人后整个丧失的过程。她就是整把这个丧失的过程用了一个非常漫长的、非常工笔的手法把它整个写下写了出来。然后如果你看过这本书，你非常能，能理解聚会善他此刻处在感情的哪个阶段，或者他他在走出这个丧失，或者说这个离婚的过程当中，他现在的情感状态到了哪一步？你好像因为你读过这个小说，你知道说在这个过程当中他会经历破碎，然后接近发疯、歇斯底里，然后再慢慢的重建自我这个全过程。对，你就更，它就比悲伤五阶段更复杂，或者更具体一点。所以，如果你有过这样的经历，或者说你读过这样小说，你可能就会能够理解，因为人在经历一场外部伤害的时候，重要的不是那个外部伤害，不是说这个人离开我了那个本身，而是你内在的自我一定会受损。因为你，你举个例子，就是比如婚姻或者爱情当中的这种背叛，为什么会伤害人？是因为。你在遭受背叛的时候，你会突然不知道自己是谁了。比如原来你可以告诉自己说我是这个人的爱人，我是这个人的妻子，但是当这个人突然离开你的时候，你其实是对过去的生活产生质疑的，然后你对自己现在的生活、未来将导向哪里，你也是质疑的这。这就是导致人的自我会产生混乱，就是你会就像聚会上一样，一会儿你坚定要离婚，一会儿你又觉得离不开这个人。就是我觉得公众是很难接受这种混乱，是因为
0: 我们我们经常会觉得这种混乱就是就是发疯了，这个人任性，这个人有问题等等。我还是觉得这个事情跟雪莉那个事情是一样的，就是这个事情完全可以再往后继续讨论的，但是现在都只在第一步了，因为他的这个发泄或者说他对情绪，他受伤了以后，他为了让自己高兴和自己舒适，他做任何行为，其实在他自己这里都是 OK 的，但是他必须意识到这个行为伤害了另外一个人，对吧？这是这是后面可以讨论的嘛？就是他如果意识到了会怎么怎么样之后再怎么样，但是现在目前就只到。呃，是谁错了？是谁对了？比如包包括像热依扎，他就是因他公开自己接受过抑郁症治疗等等
1: ，这就是好像是一个很大的新闻一样，就是，就这件事情还没有变成我们一个日常化的东西，对对我们而言还是一个。很猎奇，
0: 或者或者说，现在其实抑郁症并在我看来不是特别猎奇，但是它现在已经在迅速的，就是它还没有被人承认，就已经迅速的走向了一个大家会认为这是炒作的方向，就是它还没有到中间，就是刚开始大家觉得，诶，这个事情是什么很新奇，没有人得过，到中间应该有一段大家习以为常，每个人都有过这样的轻微的症状，到最后我们会来。辨别说是不是有人在利用这个东西博得大家的同情炒作，但是现在没有中间这一段，就直接跳到了最后这一段了。就因为任一扎这个事情，就前两天我那天发到群里，不知道有没有看到，他有有有一个新的微博是写给黑那个北野武的一封信。对，就是很明显，我看着他在呃受得得到大家关注之后，他。正在网络上做自己了，嗯，就是他近些呃最近的这些言论是非常的，就是他非常洒脱的嘛。这这个事情我觉得有好也有不好，就是对于舆论上来讲啊，就是我感觉我有预感，他接下来就会受到一件被大家批评的事情了。比如说他给北野武写信，就是我身边会有一些就是我认为是具有普通对正常人对抑郁症患者有同理心的一些人，他们也会觉得这个事情有点博噱头。会让人不适，就还是那个点，让人不适。
2: 那个措辞，我，我肯定是同情的，但是很简单，因为我了解这种规则。你作为普通人来说，那种措辞，比如说他称之为中国的长泽雅美，<对>他把自己这种这种词一定是不得体的，从社交网络上呢，一定会引起网友的反感。就是说，你肯定不能自称什么中国的长泽，这是一种在写作上会引起反感的一种东西。但是你就发现这一家其实。他对这种规则不是那么敏感，啊、或者说他，但他对他不觉得是个是问题，但从大众传播或者社交网络上，他就是一个问题，他一定是一个问题，就是你这个艺人表达方式不得体，就是非常不得体。虽然你是很真诚的，又是一个很我能感觉出来他是已经开始对，但但是你的写法，你你想表达的那种方式出问题了，就是这是我们写作上的问题。我们写作上经常会因为一个词句的不太。恰到会导致问题，但所以我们对这个非非常敏感。你就发现这个肯定会被人喷，就是你看到第一眼我就知道哪些地方会被人喷，哪些地方是可以的、哎
0: 。似乎也就是我觉得这个事情，因为我也没有想得很明白，就是我在想说，如果有一天，呃，我该怎么样去理解？如果我现在当然现在还没有啊，就是我我会想说这个点，呃。当他就包括王老师说的说这个措辞不正确不得体，那么得体和正确又是怎么定义的？就,就是这些都是很值得的这些就是我们说的网
2: 互社交网上的规则。嗯、就因为我天天去玩这个，然后我们本身又是从事这个行业，的，我们会对这种规则非常熟练。嗯、就我我会很敏感的感觉到你现在说哪些话大家会会会会鼓掌，<对>你会说哪些话大家会批评你，嗯、这是一种所谓的自我审查。之前有个很讨厌的词叫什么？不是不是那个什么词叫、哦、烟<歌>不不不烟<歌>不是不是阉割也是那个表达你你很懂我什么网感这个词叫网感，<笑>是一个很恶心的词。这个词就是网感。对对对，就这个就是网感的东西，就是有的人网感就会好一点，有的人网感就看，比如你说雷佳音那样，他网感就会很好
0: 。李诞跟许志远对话的时候，就老在说<吧>徐老师这句话，网友又要喷你了
2: 。对，李诞就是网感很好的人，就是他知道哪些话我说出来，你肯定会赞我。然后那些得体的话，我压根就不得体的话，压根就不不会说。但我私下里肯定会说的。嗯、但是我在网络上肯定是说，我觉得最得体的话，他就是网感很好，这就是所谓的。那这依扎显然他不是一个熟练的，嗯，用网络为自己去造这点、嗯、或者说他觉得这个
0: 不重要。我觉得他更倾向于他要表达他自己嘛，就是对，这就是刚才我
1: 们最开始聊到最开始之前就说。嗯当雪莉这个事情出来之后，你第一反应是什么？我第的反应就是这个。<对>就我们社会当中有很多所谓的这种默契和文明人，对，你应该这种契约。我第一个反应也
2: 是这个，但我我觉得我跟不一样区别就是，我不会拿这个东西去喷他。我说这个你可能会惹麻烦了。这个东西，如果他有朋友，我一定会告诉他，这个东西你可能会有麻烦。这个麻烦不是说你表达自我的不好，只是说你你你<是>你触犯了某种所谓社交网络上的某种规则，<是>可能会给。给你带来一些问题，但我绝对不会去说，我因为这个说这一张你他妈这个表达有问题，因为我觉得这个已经到了一种我自己都难以想象，我自己会对这个东西这么敏感的触发。所以，我对我印象最深的或者触动最大就是我去看那个韩国综艺，是一个超人回来，是个养小孩的综艺，连那个综艺都会有人喷小孩，我他妈太震惊了。就一个小孩儿可能抢了他弟的一个东西，有啊，
0: 这爸爸回来了也有，就会被喷。嗯，你
2: 难以想象这件事情。小孩心机重，什么
0: 什么的。对，小孩会被喷
2: 心机重。一个三岁的小孩或者四岁的小孩，仅仅是因为这个，仅仅他做的不符合所谓的社交网络规范，是不是一个应该照顾弟弟的是吧？哥哥或者说他作为正确的做法是吧？或者一个爸爸哪哪件事没做好，鼻涕没擦被喷，什么？就什么都被喷，就是你发现网友他妈什么都懂啊，什么东西脑子里就有一个规则，他好像他看这些所有东西就是为了等别人触犯规则那一刻，一刻他在等那一刻我来告诉你，对对,、啊、对,对，尤其是你要更别说这种节目，你去韩看韩国的美食节目，我的个妈，那就是一个
0: <笑>好了，再说下去，
2: <笑>食物政治正确的大课堂啊，
1: <笑>所以我觉得你生活在社会当中。就是当然，如果你遵守这些规则，其实也是一种努力，代表着你想生活在这个社会当中，被更多人认可等等，你想融入这个社会。但与此同时，你真的觉得生活在这个中非常非常的累，因为你就要接受这些规则，你就要不断的告诫自己，你要，你要体面，然后得体，然后各种行为要在一个方方框框之内。但其实你又没做什么伤天害理，有有多么奇怪的事情
2: ，只能说。大多数人来说是倾向保护自己的措施，就像我们去去 Q 人名的时候，我还拿，我觉得这是很很无聊的一件事情，就去拿那个拼音缩写去代替。我说人怎么都活成这样子呢？就他居然活成，他居然活成了一种正确的规范，每个人都会用它，这是更更荒谬的一件事。就是你回头看这个事是很荒谬的嘛？对学历这个事，它其实你能引发的思考其实是更多的、更广泛的层面的。但是我是觉得，可能从韩国那边来说，他的思考又又可能又到到那为止了。他的所谓的推动立法，或者说，我觉得我是不太乐观的，可能还是一个没有结果的东西。因为其实这种这种东西已经不不是韩国一个国家的问题是全球都存在这个
0: 。<笑>这个这个结论特别高大上。就是<笑>就是
2: 就是你不知道终点在哪，所以每个人。<笑>就,
0: 就今天聊的不都是一些没有结果的事情吗？网络舆论要怎么解决？我们刚说的这种讨论
1: 要怎么解决？没有办法，没有办法。<实>但我真的，我觉得最简单就是每个人稍微多那么一点点同理心，嗯，就会好一点。很
2: 难的。比如
1: 说，我们也可能觉得不是，但我们可能不会去骂，对,对吧
2: ？总会有人去骂。为什么第一个骂的人心里是什么？找存在感呀，嗯。他他其实不是为了
0: ，哎，我跟我,跟我跟你说
2: ，第一个人骂的人，他不是为了骂那个人去骂，他是为了获得点赞去骂的，因为他去骂很多人给他点赞，很多人支持他，他获得的存在感，他并不是从反对学历这个人获得的存在感，他是他是这样的一个东西，所以社交网络每最后的每个人格，每个人都是为了点赞活的，或者是为了获得支持活的。<笑>我
0: 我发现了，就是这个事情其实是有非常多的角度。我觉得我们三个人都站在不太一样的，就是就是把自己带入的都不一样。王老师带入的是一个发普通综艺点评就会被杠精喷的博主，我带入的是，如果我的朋友受到了这样的对待，那我会怎么样？就比如说我刚刚说到瑞佳那个事情，我会为什么会觉得？就比如说，如果他写了这样的东西，我会告诉他这个东西不对的原因是，我觉得这个东西会。给他带来不必要的伤害，这个伤害对他来说是很痛苦，而且短时间内我们没有办法去解决的。所以我的解决方案，他做我的朋友，我的解决方案是劝他规避掉这个东西。这不是说这个东西是对或者说不对的，还没有上升到这个层面，只是从实实际操作的角度上来看是这样的。我我我觉得我带入的是这个，然后你带入的是就一家雪莉，呃，聚会上这样他们身处其中的人。对他们为什么会对，就是他们呈现出那样的状态，对他们呈现出这样的状态，而且他们呈现出这样的状态也是合理的，我们应该给这样的状态更多的宽容。我觉得我们代表的这个角度就已经很可以值得展开很多了，所以我们会会就是今天会稍微有一点就是没有那么强的结构性，嗯，我觉得也蛮好的。
1: 本来我们有一个很强的结构性，说着说着我们已经没有很强的结构性，<笑>可能是今天真的录得太晚。今天是一个我觉得是一个非常硬核、很像论文的一期，对，大家应该劝大家沐浴焚香，在家静静打开。<笑>大家在大家如果什么什么那种半、呃、娱乐式听，我觉得应该会很难进入，或者会很容易跑神。对，所以这是一期有点艰难的收听体验。嗯。
2: 嗯，好的，我们这期就到这儿，咱们下期再见。<笑>王
0: 老师今天居然在结束，好，下期我们聊个轻松的吧
2: 。那<笑>。어제기억을씻어내려받은반복의날이전체로사빨간빈게리에서뭐몇번을다묻고다물어봐도내가나쁜건
0: 지아니
2: 면내가아픈건지밤거리를배회하면서하루밤을기대하는너어떤마음으로